0: Ven y verás con Carmen Merchante. Lo que Jesús te tiene preparado.
1: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María.
2: El Padre Bernardo de Hoyos eh, realmente es un, una figura creo que importante en la, en la espiritualidad española de o Sagrado Corazón.
3: El Padre Hoyos recibió esta promesa. Son palabras del Padre Hoyos, le decía al Corazón de Jesús, no te lo digo para ti solo, sino para que lo hagas extender también a mucha más gente. Yo reinaré en España y con más veneración ...que en otras partes.
4: Yo creo que el gran centro del, del mensaje... ...que el Señor quiere comunicar a través del Padre Hoyos... ...que es que Dios tiene corazón... ...y que ese Dios que tiene corazón... ...le afecta la vida de cada hombre... ...es un mensaje importantísimo en nuestro tiempo... ...pues yo creo que, que la gran luz... ...que supone el Padre Hoyos para nuestro mundo es esa... ...Dios te ama... ...pase lo que pase por tu vida hayas hecho lo que hayas hecho y vivas lo que vivas, hayas pensado lo que hayas pensado de Él, Dios te ama con locura, le afecta y cuando tú lo pasas mal, a Él le llega al corazón. ¿no? Entonces yo creo que, que es muy providencial y muy importante para nuestros jóvenes hoy pues ver que, que con 24 años es suficiente para ir al cielo, si uno los aprovecha bien. ¿no? Yo creo que eso es importante. El reino de
0: Dios no ha de venir algo espectacular no estará aquí ni estará allá el reino de Dios el reino de Dios dentro de vosotros está es como aquel tesoro escondido de un campo que alguien vende por el alegre dejas lo que tiene ...y arriesgas lo que ha sido...
1: Buenas tardes queridos oyentes... Qué alegría poder estar de nuevo con ustedes... ...el equipo que desde Cuenca y cada cuatro semanas... ...les ofrece el programa Ven y verás... ...aquí en Radio María... ...dejando atrás el mes dedicado a María, nuestra madre... ...nos adentramos en junio... ...mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús... ...y que este año tiene un matiz muy especial... ...como es la celebración del centenario... ...de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles, en Madrid... ...por Alfonso XIII, en el año 1919... ...por este motivo, el Santo Padre... ...lo ha declarado año jubilar... ...y como ya sabrán, se renueva esta consagración... ...el día 30 de junio, en el Cerro de los Ángeles... ...Bonseñor Ginés nos invita a todos... ...para que vayamos a acompañar... ...este evento tan hermoso y tan, tan grandioso para España... ...el día 30 de junio.
2: Os invito a todos a participar en el acto... ...de la renovación de la consagración de España... ...al corazón de Jesús... ...que celebraremos Dios mediante... ...en el Cerro de los Ángeles... ...junto al monumento elevado al corazón de Cristo... ...el próximo 30 de junio... ...a las 10 de la mañana... ...todos estamos invitados... ...nos gustaría que fuera una fiesta... ...la fiesta del corazón de Cristo... ...la fiesta del amor de Dios... ...la fiesta que nos va a enviar... ...a ser misioneros en el mundo entero... ...desde el amor del Señor... ...y a los que no podáis venir... ...porque no todo el mundo puede venir... ...os invito a participar también... ...a través de los medios de comunicación social... ...de la radio, de la televisión... Y también en vuestras parroquias, en vuestras casas, que ese día cada uno en su corazón renueve la consagración personal de cada uno y de España al corazón de Jesús.
1: Os invito a que entréis en la página corazóndecristo.org. Ahí tendréis información de toda la organización de, de este evento, la consagración de España al corazón de Jesús.
0: Oh, Jesús a tu corazón, mi Como han podido comprobar por
1: la entradilla, hoy hablaremos del Beato Bernardo de Hoyos, aunque su fiesta es el 24 de noviembre y ya lo habíamos tratado en otro programa, pero la ocasión lo merece puesto que el Sagrado Corazón de Jesús lo eligió para darse a conocer en España, como Santa Margarita María de Lacocq lo hizo en Francia. Fue en Valladolid donde le hizo esta promesa, y que ahora es el santuario del Corazón de Jesús. Reinaré en España con más veneración que en otros lugares. Santuario que hemos tenido la dicha de hace unos días visitarlo. Es una gozada estar ahí. Ahora después tendremos unos testimonios que nos hablarán de ello. Esta tarde tratamos también la vocación que todo cristiano, eh, si se precia de serlo, debe tener. Nos referimos a la vocación que ya desde nuestro bautismo tenemos que sentir y vivir. San Pablo dice, hay de mí si no evangelizaré, que sería como decir, hay de mí si no soy testigo del amor de Cristo, testigo del corazón de Cristo, pues en su corazón está la fuente del amor y misericordia, que brota de su costado abierto en la cruz, dando la vida por cada uno de nosotros qué mejor muestra de amor este programa se lo ofrecemos al corazón de jesús y también que nos sirva de preparación de nuestro corazón de nuestra alma para esta consagración que próximamente renovaremos personal y de españa yo les invito a todos a que renueven su consagración personal al corazón de jesús y si puede ser entronizar ...el corazón de Jesús en la familia... ...muchísimo mejor aún... ...es una gracia muy especial... ...y es una de las, de las promesas... ...que el corazón eh, de Jesús... ...le dio a Santa Margarita... ...como ven se presenta un programa... ...muy interesante... ...no te lo puedes perder...
0: ...oh Jesús... ...a tu corazón... ...confío mi necesidad... ...mírala y después. Deja tu corazón actual Con
1: ustedes estamos Patricio Gómez, María Luisa Pérez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante Hoy nos acompañan David Huerta y Cecilia Checa Y como invitados especiales María Huerta y Belén Mora Buenas tardes a todos
3: Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes.
1: Y aquí va el sumario
3: En primer lugar,
1: en la sección doctrinal La vocación de todo cristiano Ser testigos del corazón de Jesús Seguidamente, la vida del beato Padre Bernardo de Hoyos Jesuita promotor de la devoción Del sagrado corazón de Jesús en España María Huerta y Belén Mora que vamos a entrevistar nos van a contar su experiencia en esta peregrinación y por último oraremos por las vocaciones y para que el señor nos conceda la gracia de ser auténticos apóstoles de cristo y confiemos plenamente en él dejándonos transformar por su amor y para que de verdad reine el sagrado corazón de jesús en españa como le dijo al padre bernardo de hoyos no se lo pierdan
0: en la tribulación, tu sagrado corazón es refugio seguro. Doctrina
1: El corazón de Jesús es Dios amando con un corazón humano. ¿Te atreves a descubrirlo? Es necesario saber que el corazón de Cristo es un tesoro que llevamos en vasijas de barro. Es decir, no es fácil el presentar un amor tan radical como el de Cristo que da la vida con nuestras pobres palabras, con nuestras pobres expresiones. Pero vamos a intentarlo, dejándonos conducir por el que formó el corazón de Cristo en las entrañas de María Virgen, el Espíritu Santo. Monseñor Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria, Cáceres... ...en su libro Corazón Vivo, nos hace estas reflexiones. El Señor amó con corazón humano, sintió con corazón humano. Se conmovía sus entrañas cuando contemplaba a las gentes... ...que andaban como ovejas sin pastor. Jesús amó con un latido humano y la vida espiritual... ...es un camino de vivir la vida desde el corazón de Cristo. Es el encuentro de dos corazones el de Jesús y el nuestro, que se abren al servicio de la redención del mundo. La vida cristiana es vivir desde Cristo las mil y una circunstancias de la vida. Es atreverse a creer a todos. Es creer en el amor porque estamos abiertos a la esperanza. Vamos a presentar al corazón de Cristo como principio vital de la vida espiritual. Conocer a Jesús es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida. Amarlo es tocar la alegría sin fin al comprobar que Él nos amó primero. Seguirle es la locura que no acaba nunca, porque hemos conocido el amor. Vamos a acercarnos al corazón de Cristo. Herido por nuestros pecados, como fuente inagotable de amor, refugio en todos los momentos y descanso en las horas de fatiga. Es el corazón de Jesús el que nos revela el amor del Padre, el que nos comunica el Espíritu Santo, el que jamás dejará de interceder por nosotros para que seamos fieles en el amor. Veamos ahora algunas características del corazón de Jesús. Está herido por nuestro amor. Jesús es sensible a nuestra respuesta de amor. No es indiferente ante el pecado, ante el dolor del mundo. Una vez Saulo, perseguidor de los cristianos, iba hacia Damasco y en el camino Cristo lo derribó de su soberbia y de su encuentro con él. Como siempre la iniciativa partió de Jesús. Fue Jesús el que buscó a Pablo y Pablo tuvo que escuchar aquella frase misteriosa pero clara de Cristo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Sí, Pablo perseguía a los cristianos, pero Jesús que vive lleva en su corazón todas las respuestas del hombre. Se siente perseguido, pisoteado, hambriento, desnudo, en medio de los hombres. Jesús no es insensible ni indiferente. Le toca el corazón la respuesta del hombre. Francisco de Asís recorría las calles y los bosques gritando «el amor no es amado». Francisco experimentó en su corazón que Dios sufre en el sentido de que le llega a nuestra vida. Por eso la vida espiritual, la vida cristiana, es una aventura maravillosa de amor entre Dios y las criaturas, entre padre e hijo, entre amigos. Así decía el hermano Rafael, «quisiera volar por el mundo para gritar a las criaturas que amen a Dios, 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 solo Él». ¿Qué buscáis? ¿Qué miráis? Padre, mundo dormido, que no conoce las maravillas de Dios. Pobre mundo en silencio, que no entona un himno de amor a Dios. Hasta aquí el hermano Rafael. Mirad el árbol de la cruz. En el Antiguo Testamento existe un pasaje donde israelitas en el desierto se rebelaron contra Dios. Y él como castigo envió unas serpientes venenosas que al picarles morían. Solamente curaban aquellos que siendo mordidos miraban a un estandarte que había hecho Moisés y que tenía ese poder de curar. Detrás de esta imagen simbólica encontramos en Cristo la realidad. En el desierto de la vida somos mordidos por el pecado, el egoísmo que envenena el corazón. Solamente podemos curar cuando miramos a Cristo de corazón abierto. Cristo crucificado, que abre su corazón y que está herido de amor, nos cura con su figura y hermosura. Solamente en la contemplación de Jesús podemos curar en esta vida... ...tan llena de dificultades, de problemas, de angustias. Decía el hermano Rafael... ...santo ya, déjame vivir al pie de la cruz... ...sin pensar en mí, sin nada querer ni desear... ...más que mirar enloquecido la sangre divina que inunda la tierra. He aquí este corazón que tanto amado a los hombres... Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Juan 19:34. Jesús resucitado tiene un corazón de carne, su corazón de amor redentor a los hombres. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso en la Eucaristía sigue abriendo su corazón de par en par y sigue llevando sus ansias redentoras hasta los últimos confines de la tierra. Su amor es un fuego que no deja de arder. Por eso, él sigue abriendo su corazón herido de amor para decirle a todos los hombres, Dios te ama, he venido por ti, para que tenga vida y la tenga en abundancia. El corazón de Jesús es un corazón que lleva veinte siglos latiendo en tierra de olvidadizos, de ingratos, de sacrílegos y aún no se ha cansado de latir. Un corazón que lleva 20 siglos de derramar miradas de ternura sobre ojos que no lo miran, un corazón que lleva veinte siglos... ...echando volcanes de amor... ...sobre los corazones de nieve... ...y aún no se ha enfriado. Un corazón así... ...basta mirarlo un poco... ...para caer ante él de rodillas... prorrumpiendo en un... ...te amo... ...dicho con toda el alma... ...San Manuel González. Oh Dios, en el corazón de tu hijo... ...herido por nuestros pecados... Has depositado infinitos tesoros de caridad. No temáis. Un día se apareció resucitado en el cenáculo y no estaba Tomás. El apóstol incrédulo nos va a descubrir tocando con su mano el corazón. ¡Qué gran privilegio por su incredulidad! Jesús crucificado tiene abierta la herida del costado. No tenemos que tener miedo, pues el hombre Cristo, Jesús verdadero Dios... Será para siempre el que está abierto y herido de amor. Su herida no puede cicatrizar, siempre estará abierta. No tenemos nada que temer, aunque camine por cañadas oscuras, Salmo 22, porque Cristo herido de amor nos convoca a vivir de su corazón abierto. Dios es amor. Decir que Dios es amor es gritar al mundo que Jesús que Dios en Jesús tiene corazón humano y nos convoca a tener sus sentimientos. Filipenses 2:5. 5 ¿Cuál es el sentimiento principal que alberga el corazón de Cristo? Su amor redentor, el que todos los hombres conozcan el amor verdadero de Jesús. Dios Amor quiere y desea ardientemente que los hombres conozcan el plan de salvación que en la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de una mujer ...Gálatas 4.4... ...para que los hombres se salven... ...y ya desde allí se vayan construyendo... ...el reino de la justicia, de la paz y del amor. Corazón de Cristo, fuente de salvación. Necesitamos beber de la fuente de la salvación. Esa fuente... ...San Juan 19.34... ...la ve brotar del costado abierto de Cristo. De esa fuente mana sangre y agua... La sangre expresa la vida entregada por amor, el agua, la fuente viva de salvación que se recibe en el bautismo y que se construye desde la Eucaristía que está simbolizada en la sangre. De este corazón abierto, como Adán dormido, nace la iglesia que se pertenece a ella por el bautismo simbolizado en el agua. Acerquémonos y miremos a la fuente de la salvación, que es Cristo de corazón abierto, ...abriendo de par en par su corazón nos dice... ...que no tiene secretos con nosotros... ...que todo lo que ha oído al Padre nos lo ha comunicado... ...que ya no tiene más que decirnos... ...pues con su corazón abierto nos lo ha dicho todo... ...fuente de salvación y de amor para toda la humanidad. Manantial perenne. El corazón de Jesús es una fuente inagotable de salvación... ...para todos los hombres... Aplica, como dice San Bernardo, tus labios a ese manantial y bebe inagotable el néctar de su amor. Jesús, que tiene como manantial su fuente en el Padre, nos llama a tener también nosotros un corazón, fuente, que unidos a él, demos y entreguemos la vida por la redención del mundo, para que los hombres beban del agua salvífica del amor. Decía San Manuel González, yo miro al Sagrado Corazón de Jesús en el Sagrario como un sol que irradia luz, calor y vida, y vida del cielo, en torno suyo, en una gran extensión, como un manantial de agua medicinal siempre corriente en nuestras direcciones, como un delicioso jardín esparciendo siempre sus aromas exquisitas. Tú eres mi gran tesoro. El corazón de Jesús descanso en las horas de fatiga. Uno descansa en quien se siente amado. Un niño pequeño solo se duerme en los brazos de quien se siente amado. El corazón de Jesús es nuestro descanso. No solo después del trabajo, sino incluso en el trabajo, en las horas de mayor acción. Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11, 28. ¿Sabes lo que nos falta muchas veces a los hombres? Nos falta esperanza. Y esa esperanza brota en el corazón que conoce a Jesús... Y esa esperanza es fuente inagotable de descanso. Los hombres de nuestro mundo se agotan y cansan porque viven sin esperanza. Necesitamos el amor de Cristo para saber esperar y saber descansar en Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Confiad en mí. Los que confían en el Señor descansan en su amor. Vivid en mí. Yo soy el buen pastor. El corazón de Jesús es el buen pastor que da la vida... ...y se entrega como pasto en la Eucaristía... ...por el bien y la salvación del rebaño. Corazón de Cristo entregado hasta la muerte por mi amor... ...dame luz para comprender que toda cruz me une a ti. Eucaristía y corazón de Cristo. En torno al corazón eucarístico de Cristo... ...siempre brota la vida... ...por eso tendremos vida en la medida... ...en que conectemos con el corazón eucarístico de Jesús... Acerquémonos a la Eucaristía como Cristo que es su permanente Navidad, pues nace sobre los corporales cada día en la misa. El corazón eucarístico de Jesús es fuente de vida para los hombres, por eso el Señor sigue entregándose hoy y haciéndose presente para la salvación del mundo. Del costado abierto de Cristo nace la Iglesia. El corazón de Cristo fue formado por el Espíritu Santo y recibió la carne del seno purísimo de, la, de Santa María. La Virgen fue la que educó al corazón de Jesús, que aprendió del, del Padre Dios y de ella todo. Ella fue la única mujer que pudo llamar Hijo mío a Dios. En María aprendamos a mirar su corazón inmaculado, que es el corazón más parecido al corazón de Cristo es el corazón de maría el que nos enseña a ser como ella peregrina de la fe y a vivir entregándonos sin reserva sin ahorrarnos nada en la humanidad que está tan necesitada de la redención de cristo todos estamos llamados a la santidad la santidad no es el lujo de unos cuantos sino la obligación de todos los bautizados la llamada a una nueva evangelización tiene en el corazón de cristo su fuente y su originalidad su fuente porque no podrá haber nueva evangelización si no existen nuevos evangelizadores, y no puede haber nuevos evangelizadores si no se bebe de la fuente del agua viva que es el corazón de Cristo. Esta fuente siempre es novedad permanente. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas 24, 32. ¿Por qué queremos trabajar en favor de las almas y del pueblo y por qué proponemos nuestros trabajos a los demás? Porque el corazón de Jesús lo quiere, porque el corazón de Jesús, que está vivo en la Eucaristía, nos ha dicho con voz que no oye en los oídos. Ve y trabaja, que mi corazón quiere hacer por medio de ti un poco de bien. Y gozosos de entrar en el servicio de tan buen amo, nos ponemos a trabajar. ¿Conocéis motivo o razón que empuje más a trabajar que este? Seamos testigos del corazón de Jesús.
4: Vida de santos. Aleluya,
0: aleluya, 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 aleluya.
1: Le recordamos que estamos en el programa Beníveras en Radio María. Ahora les ofrecemos la vida del Beato Padre Bernardo de Hoyos, promotor de la devoción al corazón de Jesús en España.
3: El beato Bernardo de Hoyos nació en Torrelobatón, Valladolid, España, en 1711. Su padre, don Manuel de Hoyos, era secretario del Ayuntamiento de Torrelobatón, pero su familia era originaria de Hoyos. Su madre, doña Francisca de Seña, nació en Medina del Campo. El niño fue bautizado a los 16 días con el nombre de Bernardo por deseo de sus padres. Nació un 20 de agosto, memoria litúrgica de San Bernardo de Claraval, y también con el nombre de Francisco, a propuesta del párroco de la Iglesia de Santa María de Torrelobatón, donde fue bautizado, poniendo al niño bajo la protección de San Francisco Javier. A los nueve años Bernardo recibió la confirmación en Torrelobatón. A los diez fue a estudiar en el Colegio de los Jesuitas de Medina del Campo. A los once al Colegio de los Jesuitas de Villagarcía de Campos. A los catorce, con el permiso de su familia, fue admitido en el noviciado de los Jesuitas en Villagarcía de Campos. ...terminó el noviciado con casi 17 años... ...y emitió los votos simples perpetuos... ...desde los 17 hasta los 20 años... ...Bernardo estudió filosofía... ...en el colegio de los santos Pedro y Pablo... ...en Medina del Campo... ...a los 20 comenzó los estudios de teología... ...en el colegio de San Ambrosio de Valladolid... ...cuando Bernardo tenía 13 años... ...murió su padre Don Manuel de Hoyos... ...este es un fragmento del testamento de Don Manuel...
5: ...a mis hijos recomiendo... ...que sean temerosos de Dios y de la propia conciencia obrando y procediendo bien según sus obligaciones, porque así merecerán el mayor alivio y, sobre todo, el agrado de la misericordia de su majestad, que les guiará y les iluminará para su santo servicio y para permanecer en él hasta la muerte, guardando obediencia, respeto y veneración a su madre, abuelo, tío y todas las otras personas, a fin de que consigan en esta vida el afecto de todos y en la otra el eterno descanso».
3: Sobre su madre Doña Francisca podemos leer estas palabras.
5: Crió a Bernardo su madre Doña Francisca con especial esmero y cuidado, diciendo algunas veces que tendría gravísimo escrúpulo del menor descuido, porque si perdía aquel hijo, la daba a conocer el cielo que le quitaba un santo grande.
3: En el siguiente fragmento se indica cómo era el joven Bernardo de Hoyos en el colegio.
5: Era muy puntual a las confesiones y comuniones que los estudiantes de nuestras aulas de gramática practican todos los meses y recibía con suma docilidad los buenos consejos de sus maestros cuando exhortaban a sus discípulos a la devoción a María Santísima, a la frecuencia de los sacramentos, a evitar toda culpa, aunque fuese venial, y a los demás ejercicios virtuosos que inspiran los maestros a sus discípulos al tiempo mismo que les enseñan las letras.
3: Cuando pronunció la fórmula de los votos simples perpetuos... ...con casi 17 años... ...escribe el mismo Bernardo lo que sintió en ese momento.
5: Al empezar a leer la fórmula de los votos... ...vi en la Sagrada Eucaristía al mismo Jesucristo... ...que me oía como juez en su trono muy afable. Quedé al principio como fuera de mí al ver tan gran majestad... ...mas no fue tanto que se conociese en lo exterior. Vile venir y entrar en mi dichosa boca... Causó mayor reverencia amorosa y amor reverente al verle entrar y estar en mi lengua. Después que pasó la Sagrada Forma, me dijo el Señor estas palabras intelectuales. Desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo.
3: Contexto histórico durante la vida de Bernardo de Hoyos. Durante toda la vida de Bernardo de Hoyos reinaba en España y en la América Española el rey Felipe V de la familia Borbón, que era nieto del rey de Francia Luis XIV. En Francia la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se había extendido mucho con los escritos de Santa Margarita María de Alacoque y su confesor San Claudio de la Colombia. Sobre la importancia de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, escribe Santa Margarita María de Alacoque. Cuando nos
5: hemos consagrado y dedicado por completo a este corazón adorable para honrarle y amarle con todos nuestros medios, abandonándose del todo a él, él se cuida de nosotros y nos hace arribar al puerto de salvación a pesar de las borrascas.
3: De esta etapa de su vida recogemos un hecho importante. En 1733, cuando Bernardo tenía 21 años y era estudiante de teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, recibió una carta de su amigo Agustín Cadaveraz, que era sacerdote y profesor de gramática en Bilbao. Agustín le habían pedido un sermón para la octava de Corpus y recordaba a Agustín que en Valladolid había leído un libro escrito en latín cuyo título era «De cultus sacristissimi Cordis Jesu», del padre José de Gallifet, sobre la devoción al corazón de Jesús. Para preparar el sermón, Agustín le pedía a Bernardo que copiase determinados fragmentos de ese libro y que se los enviase. Bernardo tomó el libro de la biblioteca y lo llevó a su habitación para copiar los párrafos pedidos. Esto es lo que relata Bernardo.
5: Yo que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor, Jesús, y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado, a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese a lo menos con oraciones a la extensión de su culto. No pude echar de mí este pensamiento hasta que adorando la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones por su corazón adorado y reverenciado, y entendí que había sido disposición suya especial que mi hermano el padre Agustín de Cardaveraz me hubiese hecho el encargo para arrojar con esa ocasión en mi corazón estas inteligencias. Yo, envuelto en confusión, renové la oferta del día antes, aunque quedé algo turbado viendo la improporción del instrumento y no ver medio para ello. Todo el día anduve en notables afectos al corazón de Jesús y ayer estando en oración me hizo el Señor un favor muy semejante al que hizo a la primera fundadora de este culto, que fue una hija de nuestro santo director San Francisco de Sales, la Venerable Madre Margarita de Alacoc y lo trae el mismo autor en su vida, mostróme su corazón todo abrasado en amor y condolido de lo poco que se le ama, repitióme la elección que había hecho de este su indigno siervo para adelantar su culto, y sosegó aquel género de turbación que dije, dándome a entender que yo dejase obrar a su providencia, que ella me guiaría, que todo lo tratase con el padre Juan de Loyola, que sería de singular agrado suyo, que esta provincia de su compañía tuviese el oficio y celebrase la fiesta de su corazón como se celebra en tan innumerables partes el domingo pasado, inmediato a la fiesta de nuestro San Miguel después de comulgar, sentí a mi lado este santo arcángel que me dijo cómo extender el culto del corazón de Jesús por toda España y más universalmente por toda la iglesia aunque llegará día en que suceda ha de tener gravísimas dificultades, pero se vencerán que Él, como príncipe de la Iglesia, asistirá a esta empresa, que en lo que el Señor quiere se extienda por nuestro medio, también ocurrirán dificultades, pero que experimentaremos su asistencia. Después de esto quedé un poco recogido, cuando por una admirable visión imaginaria se me mostró aquel divino corazón de Jesús, todo arrojando llamas de amor, de suerte que parecía un incendio de fuego abrasador de otra especie que este material». Agradecióme el aliento con el que le ofrecí hasta la última gota de mi sangre en gloria de su corazón, y para que yo experimentase cuán de su agrado es esta oferta, por lo mucho que se complacía en los deseos solos que yo tenía de extender por el mundo, cerró y cubrió mi corazón miserable dentro del suyo, donde por visión intelectual admirable vi los tesoros y riquezas del Padre depositadas en aquel sagrario el deseo y como ímpetu que padecía su corazón por comunicarlas a los hombres, el agrado en que aprecien aquel corazón, conducto soberano de las aguas de la vida, con otras inteligencias maravillosas en que por modo más especial entendí lo que San Miguel me había dicho. Pues las dulzuras, los gozos, suavidades y celestiales delicias que allí inundaron mi pobre corazón, sumergido en aquel océano de fuego de amor, solo el mismo Jesús lo sabe, que yo no. Desde este punto... He andado absorto y anegado en este divino corazón, al comer, al dormir, al hablar, al estudiar, y en todas partes parece que no palpa mi alma otra cosa que el corazón de su amado. Y cuando estoy delante del Señor sacramentado, aquí es donde se desatan los raudales de sus deliciosísimos favores. Y como este culto mira al corazón sacramentado como a su objeto, aquí logra de lleno sus ansias amorosas. ¿Se me dio a entender? que no me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino para que por mí las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos, y pidiendo esta fiesta en especialidad para España, en que ni aun memoria parece que hay de ella, me dijo
4: Jesús, Reinaré en España y con más veneración que en otras
3: muchas partes. En sus pocos años de vida escribió varios centenares de cartas principalmente a su director espiritual, el padre Juan de Loyola, con el fin de difundir por toda España la devoción al sagrado corazón de Jesús, entre ellos escritos espirituales, apuntes y sermones. En una carta del día 28 de octubre de 1733, Bernardo de Hoyos decía, en la acción de gracias después de haber comulgado...
5: Pedí la extensión del reino del mismo corazón sagrado en España, y entendí que se me otorgaba, y con el gozo dulcísimo que me causó esta noticia, quedó el alma como sepultada en el corazón divino, en aquel paso que llaman sepultura. Muchas y repetidas veces he sentido estos asaltos de amor en estos días, dilatándose tanto en deseos mi pobre corazón, que piensa extender en el nuevo mundo el amor de su amado corazón de Jesús, y todo el universo se le hace poco.
3: La principal fuente para conocer estos escritos de Bernardo es el libro Vida Angelical del joven Bernardo Francisco de Hoyos de la Compañía de Jesús, escrito por Juan de Loyola. Dice el propio padre Loyola, todos estos papeles han estado a mi vista al tiempo de escribir esta historia y todos están hoy en este colegio de nuestro San Ignacio de Valladolid, noticia que puede satisfacer a cualquiera que dudase de algún hecho particular de lo que escribo. A los 23 años le correspondía a Bernardo comenzar el cuarto curso de teología y aunque no tenía edad para ordenarse, sus superiores pidieron dispensa para que pudiese hacerlo durante ese curso y con esta dispensa pudo ordenarse de diácono. Poco después se ordenó de presbítero y unos días después celebró la primera misa en el Colegio de San Ignacio de Valladolid a los 24 años, pocos meses después de haber sido ordenado sacerdote, enfermó de tifus y falleció, habiendo recibido el viático y la santa unción. En 1961 fue aprobada la investigación histórica opositio y el 12 de enero de 1996, el Papa Juan Pablo II leyó el decreto que declaraba heroicas las virtudes del desde entonces venerable Padre Hoyos en lo que respecta a la causa del Padre Hoyos en marzo de 2008, la consulta médica de la Congregación para las Causas de los Santos ha reconocido por unanimidad que el caso de la curación de María de las Mercedes Cabezas no puede ser explicado en base a los datos de la ciencia médica. Nos encontramos ante una curación instantánea, completa y duradera, científicamente inexplicable. Mercedes Cabezas Terrero, de 23 años, hija de labradores en San Cristóbal de la Cuesta, Salamanca, tenía una tumoración de grandes proporciones y quedó curada instantáneamente el 23 de abril de 1936, después de realizar una novena y de pedir con frecuencia la intercesión del padre Bernardo de Hoyos para su curación. Cumplidos así todos los requisitos, el 16 de enero del 2009 el Papa Benedicto XVI firmó el decreto que reconocía el citado milagro y admitía la beatificación, que siguiendo los procedimientos en vigor, se celebró en la Archidiócesis de Valladolid, donde se promovió la causa, el 18 de abril de 2010, en el paseo central del Campo Grande de Valladolid, y fue presidida por Monseñor Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, como representante pontificio. Para conocer más sobre el Beato Bernardo de Hoyos se puede leer la biografía escrita por su director espiritual, el padre Juan de Loyola, poco después de la muerte de Bernardo en 1735. También se puede consultar en el sitio web oficial por la canonización del Beato Bernardo de Hoyos. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción existe desde los primeros tiempos de la Iglesia, pues ya entonces se meditaba sobre el costado y el corazón abierto de Jesús. Aunque el padre Bernardo no escuchó hablar sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús hasta que cumplió 21 años, esta ya estaba extendida en Francia gracias a los escritos de Santa María Margarita Lacocque, un día esta santa se encontraba rezando delante del santísimo sacramento... ...que se encontraba expuesto en el altar... ...se le mostró nuestro Señor Jesucristo... ...quien le reveló que su sagrado corazón no recibía sino ingratitud... ...ya por sus irreverencias, las de los hombres... ...y sacrilegios, ya por la frialdad y el desprecio... ...que me tratan en este sacramento del amor. Lo que más le dolía a Jesús, según le dijo a Santa Margarita... ...era que quienes le trataban de esa forma... ...eran corazones que le estaban consagrados... ...por eso le pidió... ...que se dedique el primer viernes de mes... ...después de la octava del Santísimo Sacramento... ...una fiesta particular para honrar mi corazón... ...comulgando ese día... ...y reparando su honor... ...con un acto público de desagravio... ...a fin de espiar las injurias que ha recibido... ...durante el tiempo que he estado expuesto en los altares... ...prometió que... ...si esto se hacía así... Se derramaría con abundancia el divino amor sobre los que le dieran este honor y procuren les sea tributado este honor al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita María de Alacoque escribió sobre la importancia de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús.
5: Cuando nos hemos consagrado y dedicado por completo a este corazón adorable, para honrarle y amarle con todos nuestros medios, abandonándose a Él, él se cuida de nosotros y nos hace arribar al puerto de salvación... ...a pesar de las borrascas. Jesús,
0: Jesús,
5: Jesús. Felipe V, rey de España por entonces... ...tuvo una actitud favorable ante la expansión de esta devoción... ...de hecho el 10 de marzo de 1727... ...escribió al Papa Benedicto XIII pidiéndole... ...para todos mis reinos y dominios... ...misa y oficio propio del Sagrado Corazón de Jesús... El Papa aceptó esta propuesta, promulgando la devoción. Hasta 1919 la devoción fue creciendo y en este año, concretamente el 30 de mayo, el rey Alfonso XIII consagró España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe. Y en 2009 se renovó esta consagración.
1: Y que este año, como saben, celebra el centenario de la consagración de España y que se renovará a Dios mediante el día 30 de junio a las 10 de la mañana en dicho cerro.
3: En España, la devoción está muy extendida, como puede verse en la consagración de ciudades como Toledo, San Sebastián, Pamplona, Valladolid, Cuenca, entre otras. Las promesas que le hizo Jesús a Santa María Margarita Lacoque para todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús son «Les daré todas las gracias necesarias a su estado, pondré paz en sus familias, les consolaré en sus penas, seré su refugio durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte». Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Quienes propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Les prometo en el exceso de mi misericordia que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos la gracia de la perseverancia final. No morirán sin mi gracia ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi corazón será su refugio en aquel momento supremo. Las tres condiciones para ganar esta gracia son recibir la sagrada comunión durante nueve primeros viernes de forma consecutiva y sin ninguna interrupción, ...tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús... ...y de alcanzar la perseverancia final... ...y ofrecer cada Sagrada Comunión... ...como un acto de expiación... ...por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento.
5: En definitiva, queridos hermanos... ...seamos devotos del Sagrado Corazón de Jesús... ...y no temáis, por mucho que veáis... ...que las cosas en España están mal... ...pues Jesús prometió... ...que su Sagrado Corazón reinará en España... ...tengamos fe... ...oremos para que todo se haga... ...para la mayor gloria de Dios... ...y trabajemos por mejorar la situación en nuestro país... ...en todos los sentidos. Jesús, Jesús, Jesús.
1: Testimonios vivos. Para los que se han incorporado ahora... ...les informamos que están en el programa... ...Ven y verás en Radio María. Y pasamos a ofrecerles... ...una entrevista que grabamos estos días... ...a unos jóvenes que venían con nosotros... ...en la peregrinación... ...al Santuario de la Promesa del Corazón de Jesús... ...y al Cerro de los Ángeles. Queridos oyentes... ...nos encontramos en el Cerro de los Ángeles... ...con dos chicas que vienen en la peregrinación... ...que ha salido de Cuenca con motivo de visitar... ...el Santuario de la Promesa del Sagrado Corazón de Jesús... ...que se encuentra en Valladolid... ...y ahora estamos en el Cerro de los Ángeles... ...en Getafe, Madrid... ...donde está el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús... ...y que este año, como saben... ...celebra el Centenario de la Consagración de España... ...por Alfonso XIII en el año 1919... Y que se renovará Dios mediante el día 30 de junio a las 10 de la mañana en dicho cerro. Pues ya pasamos a saludar a estas jóvenes a las que vamos a entrevistar. Nos van a contar su experiencia en esta peregrinación. Hay que decir que esta peregrinación pues, está formada por, mayormente por familias con sus hijos. Y les puedo asegurar que hace un calor tremendo. Creo que es el primer día que, que ha apretado el calor así. Bueno, pues saludamos a estas chicas, es empezar, la que queráis. ¿Cómo os llamáis? ¿Cuántos años tenéis? ¿Qué estudiáis? ¿Qué hacéis?
6: Hola, yo soy María, tengo 19 años y estudio farmacia en Albacete. ¿Y qué te ha
1: movido para venir a esta peregrinación?
6: Bueno, pues en primer lugar es la preparación para la conservación de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego también pues pasar unos días con mi familia y con jóvenes de mi edad. Y participando en esta peregrinación tan chula.
1: Como sabéis, primero estuvimos en el Santuario de la Promesa, en Valladolid. Eh, ¿Pero sabías decirme por qué se llama de la promesa?
6: Sí, nos, allí nos contaron que, que Jesús le hizo una promesa al Beato Bernardo de Hoyos, en el que decía que en España reinará con más veneración que en otros lugares.
1: Vaya, veo que te enteraste muy bien, muy bien. <risa> y, ¿Y tú crees que esta promesa se puede cumplir ahora, en estos momentos, en España?
6: En mi opinión, España ahora mismo está pasando por uno de sus momentos más difíciles. Ir allí y ver que Jesús ha dicho eso, vemos lo necesario que es ahora mismo rezar por nuestro país, por España, y confiar en Dios y en Jesús y en esa promesa.
1: ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de este lugar, de esta basílica, donde aparte del corazón de Jesús, de la imagen, estaba el Santísimo expuesto?
6: Hombre, en primer lugar es un lugar en el que se respira paz y es que en estos momentos tenemos que animar a todo el mundo a, a rezar y a, y a pedir por España, que es un motivo importante. Y ese Jesús con los brazos abiertos nos inspira mucha confianza porque parece que está abrazando a España y a cada uno de nosotros.
1: Efectivamente, de hecho había muchas personas en adoración ahí ante el Santísimo y rindiendo honores al Señor, a esa imagen tan hermosísima y sobre todo, claro, la verdadera imagen el Cristo vivo ahí en la Eucaristía. Sí, tenemos que pedir mucho por España y qué mejor que hacerlo delante de, del Cristo vivo ahí en la custodia. ¿Y qué es lo que más te ha impresionado de estos días de peregrinación?
6: Pues a mí ver la cantidad de gente que se ha confesado para ganar la indulgencia en este año jubilar concedido por el Papa en el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón.
1: Bueno, pues ya te toca a ti. ¿Te llamas?
4: Hola, me llamo Belén, estudio Segunda Educación Infantil en Cuenca. ¿Qué te
1: ha movido a ti, la misma pregunta que a la primera, qué te ha movido para, para venir a, a esta peregrinación?
4: Pues a mí me llamaba mucho la atención la promesa que había hecho Jesús al Beato Bernardo de Hoyos y quería saber más sobre, sobre dicha promesa.
1: Muy bien, muy bien. Porque, ¿qué pasa? Que te parecía imposible que esa promesa se cumpliera en esta época, ¿no?
4: <risa> es un poco difícil hoy en día, pero hay que tener fe.
1: Claro que sí. Y además hay mucha gente buena y hay mucha gente que tiene mucha fe. Lo que pasa que eso está muy escondido. Eh, reluce más, como si dijéramos, no relucir, sino sobresale más el mal que el bien. Pero hay mucha gente que sigue confiando y, como le dijo también, la fe nunca desaparecerá de España. Belén, ¿nos sabrías decir qué te ha llamado más la atención de esta imagen y por qué crees que está
4: ubicada en este lugar? A mí lo que me ha llamado la atención es que está ubicada en el centro geográfico de, de España, sí. como abarcándonos a todos, porque es una imagen que se ve desde muchísimos lugares.
1: ¿Alguna otra cosa que destacarías tú, Belén, de esta peregrinación?
4: Me ha llamado la atención la cantidad de gente que había visitando Monumento, tanto la imagen como las ruinas que dejaron en la guerra civil. Y con el calor que hace, parece mentira que haya tanta gente rezando eh, por la salvación de España.
1: Belén, ¿te alegras de haber venido al, al Cerro de los Ángeles y al Santuario de la Promesa? ¿Y qué dirías, qué dirías a otros jóvenes para que
4: se animen a venir? Sí, me alegro de haber venido porque eh, no había estado nunca en el de eh, Valladolid. En el eh, Cerro de los Ángeles sí que había estado, pero esta vez lo he disfrutado más porque nos ha enseñado más cosas. Y aconsejaría a los jóvenes eh, visitar alguno de estos dos monumentos porque merecen la pena y les puede ayudar a, a estar más cerca de Dios.
1: Pues sí, seamos testigos de ese amor de Cristo, ese amor que, que nos tiene a todos los hombres y seamos apóstoles del corazón de Cristo. Precisamente hoy tratamos esa vocación, apóstoles del amor de Dios, irradiado a todos los hombres, pero que muchos no le conocen. ¿Y tú María, estás contenta de haber venido? ¿O quieres añadir algo que quieras decir?
6: Hombre, pues claro. Ha sido una experiencia que la verdad es que me ha llenado mucho. Y lo que les diría a los jóvenes es que el amor triunfa y que ahí está la prueba, en ese corazón que no pudo, que no pudo ser traspasado por las balas.
1: Efectivamente, ahí está el corazón intacto, que no le tocó ninguna bala, de la imagen de él, que había en el monumento del corazón de Jesús, pero que es custodiado por las carmelitas descalzas que están ahí en el Cerro de los Ángeles, fundadas por la Madre Maravillas. Entonces no se puede ver, no está expuesto al público. Es una reliquia que ellas la tienen en mucha estima. Eso está en clausura y lo custodian ellas. No lo podemos ver. Pues muchas gracias, María y Belén. Gracias por habernos ofrecido vuestra impresión de esta peregrinación tan chula que hemos hecho y que bueno pues nos sirve para prepararnos a la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Ese ha sido el objetivo y bueno, pues que seamos también auténticos apóstoles de ese amor de Cristo y lo comuniquemos en todos los rincones y a todas las por todas las partes que vayamos gracias y hasta la próxima <risa> venga pues buenas tardes y muchas gracias
6: hasta otra
1: dios hasta la próxima adiós
0: el reino de Dios no ha de venir como algo espectacular no estará aquí ni estará allá el reino de Dios, el reino de Dios dentro de vosotros está, es como aquel tesoro escondido de un campo que alguien vende, por el alegre dejas lo que tienes y arriesgas lo que hacías.
4: Para no caer a las puertas de tu corazón, vengo,
0: vengo, llamo llamo y espero, oh Señor, y del mío, te hago decidida entre.
1: Ya estamos llegando al final, queridos oyentes. Por si han llegado ahora, les informamos que están sintonizando Radio María en el, en el programa Ven y Verás. Y estamos tratando la vocación de todo cristiano a ser apóstol y testigo del Sagrado Corazón de Jesús. En definitiva, del amor de Cristo, nuestro Salvador. Y por ello, les invitamos a que se unan ahora con nosotros en la oración, pidiendo para que el Sagrado Corazón de Jesús mande operarios a su mies y para que seamos auténticos testigos. ...de ese gran tesoro que es el corazón de Cristo. También pedimos para que el reinado del corazón de Jesús... ...llegue a todos los corazones y pueda reinar en España... ...como Él se merece y como le anunció al padre Bernardo de Hoyos.
4: Levanto el corazón a ti, Señor. Ayúdame a lanzarme, hazme valiente... Muéveme con tu impulso a donde quieras, inventa los caminos de mi vida. Sé que tú me guiarás y eso me basta, incluso con mis dudas y mis miedos. Oyendo tu llamada daré el salto. No importa nada más si vas conmigo. Tu alegría, Señor, será mi fuerza.
5: Evangelio que es luz para los pobres. Envíame a anunciar esta noticia
2: sembrando la ternura y la esperanza por las mil periferias de este mundo. En tu misión confío porque es tuya. Renueva esta ilusión de darme a todos amándote en quien sufre. ...en mis hermanos. Amén.
1: Señor Jesús, en medio de un mundo frío y apagado... ...escogiste a tu siervo el Beato Bernardo de Hoyos... ...para que encendiera en los hombres el amor a tu corazón traspasado... ...por el empeño con que secundó tus designios... ...y por el celo apostólico que desplegó en ellos te pedimos por intercesión suya la gracia de tu reinado en España, tal y como le dijiste a él, y en el mundo entero, para tu mayor gloria y bien nuestro. Amén.
6: Oh, dulce Jesús, mi amigo Dios bueno, como te contemplo en ese madero, tan lleno de heridas, sufriendo el desprecio, tan triste, tan solo, rompiendo tu cuerpo, dándome tu sangre para que yo vaya al cielo? Quiero consolarte. ¿Qué haré para ello? Me dice mi madre, mi mamá del cielo. Tienes que ser santa, lucha para hacerlo. Limpia tus pecados, quítalos en serio. Así, a mi Jesús, si eres muy buena, curarás heridas, quitarás espinas y estarás cerquita del corazón tierno de tu dulce amigo de Jesús, Dios bueno.
1: Y se nos agotó el tiempo. Damos las gracias a todos los que nos han escuchado y les animamos especialmente a los jóvenes que se adentren en el Sagrado Corazón de Jesús de la mano de María para que puedan ver el camino que Dios les tiene preparado para cumplir su voluntad y poder llegar así a la verdadera felicidad, la santidad. Y esperamos que haya servido para reforzar y reavivar nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús. Recordarles que estamos preparándonos para la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús... ...en el centenario del aniversario de la consagración que Alfonso XIII hiciera en 1919. Pidamos para que en España reine de verdad el Sagrado Corazón de Jesús... ...en cada alma, en cada familia y en la sociedad. Y les emplazamos para dentro de cuatro semanas. Les recordamos nuestro correo... ...veniveras3 con número radiomaria.es Y también pueden volver a escuchar el programa entrando en la página web de Radio María y pinchando en la viñeta del podcast. Buscan el nombre del programa, ven y verás. Buenas tardes y que Jesús reine en todos los corazones y así reinará en España y en el mundo entero. Ya en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, repitamos todos: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Les dejamos con Estela Maris.
0: Ven y, verás, ven y verás. Ven y verás, con Carmen Merchante Lo que Jesús te tiene preparado